0: Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare– –kan du bredda din portfölj med en ränteplacering– –som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna– –har varit cirka 6 efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen– –och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare– Läs mer på lendify.se.
1: Analyspodden från dagens industri.
0: Välkomna
2: till Dagens Industris analyspodd. Eh, idag är jag Anders Hägerstrand och med mig har jag Rickard Bråson som ska snacka och det var väldigt länge sedan vi gjorde podd tillsammans Rickard.
1: Och första gången vi gör det live i studion. Jag brukar sitta ner på västkusten och häcka när vi spelar in.
2: Ja, precis. Så det finns ju risk att det blir slagsmål här. Det brukar bli det när vi pratar på telefon Ver- verbalt slagsmål, så det kan ju hända att det blir det här fysiskt idag. Vad vi, vi ska prata om, Rickard, det är väl börsen generellt. Eh, vad som hänt i veckan. Eh, vad som kommer ska, det är alltid det mest intressanta. Det är en hel del eh, ganska eh, spännande saker på gångar och jag tänker framförallt på H&M:s försäljningssiffror nästa vecka. Det blir ju en riktig rysare.
1: Ska vi riva av det som har hänt snabbt och lätt så att vi kan komma in på lite mer spännande saker och ja, vara lite mer framåtblickande? Ja.
2: Jag kan väl börja med att säga att, jag, att vi, om vi har börsen då, så har den ju fortsatt ner den här veckan. Den är ner ungefär en halv procent nu. Det är, det är ju fortsatt. Det är inte så stora nedgångar på dagarna men det är ju klart, det är, det är, de röda dagarna på börsen överväger ju fortfarande. Jag tror ju att det här, bara vi får det G7-mötet överstökat av Trumps
1: Nordkorea här nu så så tror jag att börsen är ganska överstådd just nu. Vad tror du? Jag är ju alltid negativ till börsen, men det är nästan så. Jag tror att vi ska få en sättning här nu, någon form av uh, sån midsommarnedgång och att det ska komma, ta, komma ett rycksan upp igen. Uh, så, så föreställer jag mig att, att vi kommer ha, ha fram med. Men jag tror inte att vi är färdiga liksom, riktigt på nedsidan. Här, utan det här kan väl tappa, tappa ytterligare ett gäng procent, skulle jag tro. Det, det finns bit- ju saker att oroa sig över. Vi såg ju när vi hade nyheter här om, om SKF bland annat... Uh, Den tog ju verkligen skruv internationellt. Det var väl inget analyshus som missade att ta upp upp den här... Liksom risken för att vi har sett toppen i konjunkturen. Liksom. Det är många som sitter och letar efter tecken på det och, och när ett bolag erbjuder ett sådant så, så, så blir alla skärade. Liksom. Så att, men det är bara en del av det här. Ja, och huset. man
2: ska komma ihåg att eh, man ska, jag tror, det var en jättebra nyhet som det är som Lindgren hade. Men eh, man ska vara lite ändå försiktig och dra för stora växlar på att Att Jag tror faktiskt att efterfrågan är ute är grymt stark fortfarande. Jag träffade Peter Nilsson Trellborgs veder på deras kapitalmarknadsdag i veckan. Han var väldigt tydlig med att de ser Inga tecken på att den generella efterfrågan för industrin mattas. Och jag pratar med mina källor i lastbilsindustrin samma sak. Det är extremt starkt fortfarande. Men med det sagt, jag sa just att jag tror att börsen kommer vända upp. Jag tror ändå att det är ganska kortsiktigt. Jag är ändå väldigt tveksam till om, om det, vi har så mycket kvar i konjunkturen att vi kan få ett riktigt lyft till i aktier som Volvo, Sandvik och såna Trelleborgs exempel till för någonstans så är vi ju på, på, på att vi börjar ju närma oss en klar, klar konjunktur, och det precis är börsen i, i fövarande
1: och jag tycker att det är lite så skillnad på man är skillnad på folk och folk säger man, man ju skillnad på aktier och aktier att man, man straffar ju de här vad ska man säga andra Bolagen i verkstaden, till exempel SKF däremot ett bolag som liksom, kvalitetsbolag som har den stämpeln som Hexagon, den, den fortsätter ju bara upp 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 hela tiden skulle, efter vad det verkar för det, det är lite så här delad, delad bild också det är inte så att allt bara jämslaktas. utan man, eh, dyra bolag blir dyrare och de billiga blir billigare skulle jag säga. Mm. Som en liten här generell mm. spaning. Nej, Men sen om man letar efter dåliga tecken så hade vi i veckan euroområdets eh, exportfölj för första gången eh, under inledningen här av 2018 för första gången på fem år. Du hade fallande orderingång till industrin i Tyskland i april, så att det, alltså den som vi leta efter lite sån här avmattningssignaler, den, det finns ju lite sådana och, och det är inte konstigt om det kommer heller när, när det har varit en liksom hejdundrande högkonjunktur som det har varit där, där liksom PMI-indikatorer och sånt har varit verkligen på toppnivåer. Mm.
2: Jag tror, att, jag tror att rapportperioden kommer att vara börsen kommer att kunna verksamhetsaktier och börsen generellt kommer att kunna se sig starkt i rapportperioden för det kommer att vara starka konjunktursignaler. Men någon gång när vi närmar oss hösten då kommer man att inse att den här konjunkturen börjar dra sig mot i slutet av 2019. blir ett betydligt sämre år. Det behöver inte vara dåligt men sämre än 2018. Ja, mer den här veckan då. Vinnare på börsen Autoliv en klar vinnare har varit hade kapitalmarknaden i Stockholm förra veckan i USA den här veckan det är ju så att nu börjar intresset för bolag i USA komma tillbaka på allvar också bland amerikanska investerare det blir en väldigt spännande att se hur värderingarna av de här två delarna blir då av den passiva säkerhetsverksamhet inom Autoliv och värnär när de knoppas av här i i juni juli
1: Ja, och jag sa ju vid något tillfälle som du inte alls höll med om att det blir en liten konstig avknoppning för att det är ni som alla vill ha. Alltså, vad blir det kvar av liksom, gammal Autoliv? Det kommer ju vara en nej, trist historia. Nej, liksom, har har en, över 50
2: procents del på, på den globala marknaden för säkerhetsbälten av krockkuddar. Det är ju världens mest intressanta bolag. Eh, Kassako men det finns också innovationer. De börjar ju själva tala om liksom, att man skulle kanske krockkuddar mera i flygplan och så vidare. Det finns hur mycket intressant som helst med Autoliv. Stabilt och en underliggande tillväxt som tak, taktar på. En drömvärda aktie att ha. Eh, det är bra. Sen, en aktie som inte är lika rolig att ha den här veckan. Så det är automatiskt en vinnare, en förlorare. Gettingar. Alltså hur illa ställt är det med Karl-Bernets Du kan ju berätta vad som hände i veckan, Rikard.
1: Ja, det, det kom ju fram med uppgifter om att de har fått göra återkalla ballongpumpar tror jag det var, eller något liknande. Det var ju någonting som var viktigt i alla fall för, för att kroppen ska fungera på de som har fått en sån installerad i sig. Den, men det märkliga där var väl att de liksom har mörkat den nyheten och att de hade skickat ut pressmedlen om det i, i, i USA. Detta var ju då eh, att de återkallade de här. Och att man inte gick ut med det i, i, i Sverige. Jag tycker att det är... Det är när man när man liksom inte klarar av att tala klarspråk. Det är ett bolag som har haft problem under lång, lång tid. Det är, liksom, det är egentligen ganska mycket en, en, en förvärvstory som bara klappade rakt in i väggen och som inte har rest sig. Jag komma ihåg, du tog lite fart med, med, med nyveden i början på förra året. Sen kom halvårsrapporten och då vet jag att jag skrev att när man ser ett... I ljuset tunneln för GTN så är det ofta ett mötande tåg, och det är så. Det är fortsatt känslan skulle jag säga för, den, för det bolaget att det är väldigt, väldigt svårt att gå igång på det. Men den har ju fortsatt att liksom falla så att. Den, den har gått från extrem värdering till nu så se, börjar den se billig ut men då ska Nej. man liksom tro på det också tro på den där estimaten och det, det är väl det som är problemet att här har vi nog haft fallande estimaten Det var hjärtpumparna
2: fick återkalla ja, så hjärtpumpa gör det. var det så ja, ja. Ja. Men, men alltså, ja, men, det här är ju alltså, aktien i den här veckan är nu eh, 5%, den är ner, i år 30%, eh, den är på, på två år ner höj, negativ totalkastning på 40% alltså, det, är ju, man, det är frågan jag ställer mig hur länge Colbenet ska stå ut med Johan Malmqvist? Alltså, det är Johan Malmqvist, Alltså, det är han som byggde upp det här jätten. Och det börjar ju mer och mer framstå som ett luftslott. Och Johan Malmqvist, liksom, Colbenet, han slutar. Colbenet har ju fortfarande jättenförtroende genom att vara ordförande i Arjo. Och det är ju en fråga, liksom, jag tycker det ska bli väldigt intressant att följa hur länge. För det är också hur länge låter Colbenet och Johan Malmqvist sitta kvar i Arjo?
1: Ja, men samtidigt är det ju. Det var ju inte bara Johan Malmqvist som körde i utan han, äh, Benett har ju varit med, var ju med på hela resan. Eh, det har varit hans bolag, han har varit liksom ytterst ansvarig för det. Så att han petar från den vd-stolen där men ändå kvar. Alltså jag har väldigt svårt, det, det är inte bara mankvist fel utan det vilar ju lika mycket på Benett Ja, den här genomklappningen.
2: Ja, det inte sant. Ja, om vi börjar titta framåt då. Det här är det är ju rent två stora saker. Det, er, det finns jo, som, som som kommer att hända här för midsommar. Det sommars. ena är, att HM kommer att se försäljningssiffror nästa vecka. Det andra är vad händer med Telia och bon- mell- en eventuell affär mellan Telia och bonier om tv4 och kom hem. Vad börjar vi med? Simor säkta, Vi börjar med H&M's försäljningssiffror nästa vecka. Vad säger du om?
1: Ja du, aktien har ju som alla vet, den gick ju starkt under en period när den var stödköpt av, av huvudägaren. Nu kan han inte köpa längre så nu har den fallit tillbaka en hel del igen. Den handlas väl dryga 130, 131, 132 någonting. Jag tror att den kommer att fortsätta falla och jag... Det är väldigt svårt att föreställa sig att den här försäljningssiffran kommer att vara bra. Om man tittar på, på den tyska statistiken från textilvilskraft, Tyskland är ju den viktigaste marknaden för H&M, då hade du ett, ett um, mars som var dåligt, försäljningen föll 6%, sen var april bra när det steg med 7% och sen har maj då igen varit, uh, varit svagt med, med, med minus 6%. Um, de två första månaderna så kan man säga att, att mönstret följdes i Sverige men nu fick vi textil eh, svensk som kom nu var ju positiv för, för mig här men men Tyskland väger mycket tyngre ska man liksom dra ut ifrån det och man tänker sig att, att norra Europa väger tungt för HM att det är nog att mönstret inte stannar inom liksom landgränser så jag blev förvånad om, om vi får en liksom bättre försäljningssiffra än vad jag hade senast och då var det ju 0% i, i lokala valutor och där är det är jag tror att det kommer handla, hamna den här gången också och det kommer nog eh, skicka ner aktien ytterligare tror jag.
2: Ja, Jag är väl en man som ibland kan överdriva lite, men nu går jag runt och säger att det här kanske är det mest spännande. HMs rapport här och försäljningssiffror här, och sen den kommande rapporten. Ibland är det mer spännande som jag har varit med om under mina år. För de kommer från ett läge med väldigt, väldigt svaga siffror. Nu har det varit ganska tyst från HM, men Stefan Persson köper massor massa med och Man frågar sig, kommer de nu att komma med ett et, et stort förändringspaket till exempel? Tror du det?
1: Jag tror att det vi kommer att få se, alltså min, min gameplan för den här aktien är väl att den kommer att gå ner på försäljningssiffran. Det är väldigt svårt att se att den ska vara bra. Tittar man i Sverige också, de har haft extrema problem med ett nytt lager i Borås bland annat. Så att folk får ju inte sina grejer, de som faktiskt handlar online av, av H&M. Det är ju en ganska liten del av H&M ska man komma ihåg i Sverige också. Men det visar ju ändå att, man, att de tar lång tid att komma till rätta för dem med problem. Jag tror att i halvårsrapporten kommer de... Där finns det nog goda förutsättningar för att de faktiskt tar krafttag. De borde se läget i alla fall. Vad jag har hört så ska det vara nya omstruktureringar på gång i H&M. De brukar ju inte vara några specialister på att på liksom specificera den typen av kostnader. Det kan ju bli så att de gör det den här gången. Och sen så har du den här stora röda skynket som Matadoran, KJP, Carl-Johan Persson har, har som har varit varulagret som de då... Kanske borde ta och skriva ner. Det där är ju någonting som skulle kunna, det blir trist i en resultaträkning men trista saker i resultaträkning av rätt anledning kan ibland bli någon form av vändpunkt så att det där hade nog varit ett bra läge att göra det nu om man fortfarande tror att man ska kunna klara av och slå de här väldigt lätta jämförelsetalen som vi kommer upp mot här under andra halvåret. Så, så, mm. det var jag hoppas på i alla fall. jag
0: tror
2: liksom som aktieägare i HM ska man nå ha klart för sig att Du sitter och pratar rabbla försäljningssiffror hit och dit, men det är ändå liksom, det är underliggande problemen i bolaget som du också är inne på. Har de löst dem? Liksom, har de fått de här sort har de rätt kläder i butiken butik som folk vill köpa i i förhållande jämfört med konkurrenskraftiga jämfört med konkurrenterna. Ja den liten skräckupplevelse upplevelse in i en H&M skrække- butik här precis i början på den här varma perioden men nästan en månad sen så ska köpa ett par shorts till min son. Så gick jag runt och titta var tidigt på morgon fick ingen hjälp men så lyckades hitta en expedit och för tänkte jag jag frågar fråga dig då. Så henne hur de får ett par shorts. Min son. Hon lette i, jag tid, två och en halv minut för att hitta ett par kort. Och då fanns det ett par kort i butiken. Det här var lördag morgon, första varma dagen, alla skulle ut och köpa. Det borde började kylla av kort i till småbarn. barn. Eh, så jag tror man ska tänka, vi har, de gör de det uppenbart. Man de har så många rapporter om problem med sina lager och så har vi en historik med de har med sådana Det finns ingenting som är
1: säkert att de har löst det. Nej. Så att man får hoppas att de faktiskt visar att de är beredda att fortsätta och försöka söka bättring och att man gör det på ett tydligt och klart sätt så att aktieägarna förstår vad som händer. Jag tror att 120 ska man nog ta sikte på igen- tycker ja, verkar ja, som är rimligt för aktien. sen får vi se vad som Men er sen är det där kan det komma något
2: väldigt sensationellt. Alla spekulerar om att av bolaget. det tror i helt är för mycket pengar. Eh, jag har sagt det, vi, det tror vi er ganska överens om. Ja. Eh, en annan då är den en stora frågan och det är det här kan de göra någon radikal Kan det komma trots allt? när jag var, så, jeg var, jeg var, var på, en, på ute på stan här en dag så kom det fram en markör till mig som inte kände egentligen så han bara han skällde rakt ut mig för att vi var för snälla med familjen Persson. Förstår du hur mycket pengar folk har förlorat på den här aktien? Så här. Ja, så ja, men jag skrev ju där i, i, i vintras att, att det, vilken börsvärde som helst ska jag, ska jag få sparka liksom, om man levererar som Karl-Johan Persson. Vi kan väl inte göra så mycket mer? Ja, ni har varit för snälla. Ja, ja men så börjar jag förklara att även mina kollegor har skrivit det här. Men det är ju liksom, ett familjeföretag. Hur, hur långt kan man gå? I min värld och det vi var inne på. Det smartaste de skulle kunna göra nu. Det skulle ju vara att ta in en extern vd. Flytta upp Karl Johan till ordförandeposten. Göra honom liksom som en. För det är han som ska ha, föra det här bolaget vidare i nästa generation. Att han kommer stark ur det här. Att han får hålla sin rön med. Och sen kan ju Stefan, om man är med i styrelsen, om man är på sidan. Man ska ändå vara med och styra och bestämma det mesta. Han äger ju mest av Så hans position är ändå ohotad. En ny väder, det måste ändå vara det bästa receptet för att få lyfta axeln på lite längre sikt.
1: Ja, men det känns också fortfarande lite som ett önsketänkande. Jag jag kommer ihåg att för ett år sedan. ungefär så skrev jag om att de skulle söka inte bara en extern vd, utan gärna en vd som kom kanske inte från de närmsta, från samma sektor, utan kanske vända sig till någon helt annan bransch eller så, för, för att få in ett nytt. Alltså jag tror att man måste tänka liksom i helt nya banor på HM och liksom, att det kommer in och som kan se, se saker verkligen med, med, med öppna ögon. Ehm, Fråga man runt, prata man med folk och frågar vem, vem, är liksom, vem, vem vilken bolagsveder borde få sparken på, på Stockholmsbörsen så är det ju väldigt många som säger Carl-Johan Persson helt enkelt. Ehm, men det som du säger det är ett familjeföretag och han kör väl det så länge som de som de vill helt enkelt. Och, och det måste ju vara väldigt svårt. Och det här är ju inget ultimat läge att lämna över heller när den när aktien är på botten. Utan man vill väl
0: Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin. Med kunskap och diskussion. Att
1: värna det fria ordet. För livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt. Har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver. Samlad. Prova en månad gratis. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och
2: ute och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: Kan få till sin få till någon form av tillstymmelse till revanche i alla fall innan du kliver av och kliver upp till ordförandeposten. Det
2: starkaste av allt jag är er känna att att at, att man behöver en uh, hjälp. Att man, at man vågar erkänna att man behöver hjälp. Det är det de borde göra här och han behålla ändå kontrollen och positionen och gå, gå från en, en, en tung position till en annan. Ja, jag tycker den skulle vara bra. Ja, kan man sammanfatta det där då Rickard med HM. Vi tror båda liksom att den kommer att fortsätta ner här nu fram till försäljningssiffror nästa vecka. Det kommer bli nerv- du pratar om 120 spänn i rapporten, alltså någon gång i juni kanske. Nu står den i just i skriver i stund står den 132, så det är en ganska kraftig nedgång i för sig till 120, men du tror det? Absolut. Mm. Men rent operationellt så kommer de inte att kunna förbättra sig så mycket att aktien vänder. Utan det behövs några större grepp för att, strukturgrepp eller någonting för att det ska bli en riktig vändning i aktien. Är det...
1: ja, de, de, måste visa, de måste göra saker som gör att marknaden tror att de kan lyckas med vändningen. Inte så att de måste komma dragande och visa att de har lyckats med vändningen utan det är bara mm. liksom, att de måste så det där av att de faktiskt kommer att klara av och, och vända bolaget. Mm. Ja, bra. Det blir mycket spännande.
2: Det andra är ju det här eh, Bonier Broadcasting-affären som resumé avslöja den 25 maj att det var nu nu, den, nu pågår det förhandlingar mellan Telia och Bonnier om att Bonnier ska sälja det. Prislappen ligger nu på runt 10 miljarder vad jag förstått. Resumé 10 12. det har väl varit en due process som har pågått precis i dagarna och man antalar börjar de konkreta förhandlingarna any day och då med förhoppning att ha ett avslut innan innan midsommar. Jag tycker ju att det här är en ganska eh, ur perspektiv. Det perspektiv. Inte någon stor affär, det är ingen stor grej. Alla där ute gör det, det till en sån grej. Om man är en vanlig aktieägare i Italien så kan man att tänka ja, att det här är ungefär. Vi gör en förvärv som motsvarar ungefär drygt 5% av vårt market cap. Det är helt i linje med vad vi har sagt tidigare att vi ska göra. Vi ska ha mer innehåll i våra kanaler. Eh, VDn har dessutom en historik. Han har mycket många saker som han kunde ha gjort bättre. Men han har, gjort en, har en historik av att göra bra förvärv. Fine! Tryggt! Vi köper!
1: Men han har inte någon historik av att få till turnaround. Så nu köper han då TV4 som är... Som har en väldigt bra ställning på reklammarknaden och som pengarna sprutar in. Och där kanske man skulle kunna utnyttja den situationen. De har ju nästan en monopolistisk situation på, på, på reklam-tv. Så att där kunde man kanske förida ut ännu mer. Men där ser man väl att det finns strukturella utmaningar som kanske gör att vi är på någonstans nära av någon pik där. Men fine, den, där kommer de ju tjäna pengar. De hade väl drygt en, drygt en miljard i EBITDA under förra året. Men sen så köper de ju då två stycken riktiga problem här. Simor har ju varit ett svart hål för bonjer under alla år som de har ägt det. Och sen har de då ett, 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 ett nytt problem här kan man säga i Finland, och MTV. Så nu ska han lyckas och vända de här två delarna. Det är det jag tror att oroa investerarna. Inte liksom själva storleken på affären utan att man köper på sig problem helt enkelt. Ja, de har redan ett jätteproblem i Danmark där de har sin operatörsverksamhet som de borde sikta på att få fason på först. Och där har han ju haft chansen att visa att han kan vända runt verksamheter så det är det som oroar mig framförallt att, att man nu köper någonting som inte riktigt fungerar Danmark
2: nu... är ett dåligt exempel alltså Danmark har ju satt det går inte, det går, jag tycker inte man kan kritisera Telia för att ha gjort ett dåligt jobb i Danmark när man är satt när, när det finns en konkurrenskommissionär i Bryssel som, som inte har någon rim och reson och säger att man inte, att man inte får köpa, för att konsolidera marknaden utan att man ska driva marknaden när man går med förlust
1: ja, men vem, det... vem ska du skylla på när de, om de, om, när de har köpt det och om fem år fortfarande sitter och driver Simon. men det är en men en helt en helt annen
2: dignitet. Altså, det, er det som är viktigt viktig i viktiga affärer med bonnier, det är ju som jag tolkar det, det är ju att de får in, att de får inn, at kassa från tv4 och vara bra, att marknaden håller i sig, det finansierar ju affären. Sen får de ju via då får siimor få mer innehåll i sina kanaler. Och det är en, en så liten det är en så liten del av TV- det är inte det som kommer att avgöra ändå om det vänder eller inte för om det här går till historia som en bra affär för Johan Dennelind det måste väl vara om han vänder om, om, om TV- att bara TV annonsmarknaden håller ihop att TV4 fortsätter generera kassaflöden.
1: TV4 genererar kassaflöden som halveras av att du köper två problem problemhärda Ja, är jag är skeptisk. Jag, jag, jag du tycker skeptisk inte de ska det. köpa det du säger du tycker jag de... tycker att det är jättebra att de köper det för, för Bonniers del jag tror att alltså så här när de presenterade q rapporten här för någon, någon månad sedan det var väl i slutet av april, om jag minns rätt då var på morgonen innan aktien öppnade där, då, då, var, då var Telia den sämsta aktien i Norden då av teleoperatörerna operatörerna sen den tillträdde Sen vände ju väldigt mycket där, de presenterade ett återköpsprogram och helt plötsligt så, så framstod eh, Telia som ett bolag som skulle börja göra rätt saker och som blev upp, liksom fick aktiemarknadens uppskattning. Och aktien gick ju väldigt starkt. Jag tror att det här kan vara någonting som återigen isar Nej, ja, men det är ju... synen på Nej, jag på tror Telia. inte, jag tror inte. Alltså, det, man måste ju komma ihåg att det, det, alltså,
2: med respekt för pengar, det här är ingen stora affär för Telia. De kommer att ha råd att göra sina utdelningar och sina återköpsprogram eh, Nu När de inte kunde göra affären i Danmark, då måste ju fullfölja andra delar i sin strategi. Eh, eh, jag, håller, jag håller inte med dig. Men där är vi oense då, men, men jag säger en sån här sak. Vad tror du Kristina Stenbäck tänker om det här? Hon ville egentligen sälja Nordic Entertainment Group till Telia det här tänkte det här politiska spelet som pågår nu det, det var det är uppenbart att uh, svenska regeringen med Löven och kulturminister och näringsminister är väldigt uh, arga på Telia nästan att de, at de försöker göra den här affären under ett valår liksom i och med att staten redan har stort han i många och Sveriges illusion och folk skulle då få det i TV4 också. Uh, men det är en dimension, är där. och sen där som jag sa, Kristina Stenbäck, hon vill ju sälja en Nordic Entertainment-grupp, hon skulle gärna sabba affärer mellan Bonnier och Telia. Ja, Så vi Telia staten
1: kö- bara också, för att det är en liksom, principiellt viktig del, att om staten ska köra det här som någon form av statligt verk, då får de ju ta lägga ett bud och köpa ut mm. Telia. Ska de ha Johan Denne- tror de att Johan Dennerlind är en generaldirektör, då får de ta och betala för att köpa ut dem den delen av Telia alltså som de inte äger. De äger drygt 37 procent. Det måste de göra. Alltså man kan inte springa runt och, och det blir bananrepublik om de ska springa man, runt inte. på Rosenbad och bestämma vad ett börsbolag ska göra. De, de får ju verka så alltså det finns ju... Ordning och reda av bolagsstyrning, den gäller ju även för, för den här socialdemokratiska regeringen skulle jag säga. Mm. Det måste de bara miljöpartistiska. förstå. miljöpartistiska. Och miljöpartistiska. Så att det där får de väl ta bara rättas in i ledet. Så att det blir olustigt för mig om jag skulle räddas av, av liksom någon form av politisk, eh, politisk handbroms som skulle dras åt där eh, av den här affären. Men, så alltså det är lite... Det, det är ju så att, att de
2: kan ju egentligen inte göra någonting i regeringen. För de har valt en ny styrelse. Eller valt, valt styrelsen för några månader sedan. Eh, det var, ledningen har varit väldigt tydlig vad strategin är. Vad då ska de gå in och begära en extra extravolaktstämma ett val och byta ut styrelsen? Eh, det är helt otänkbart.
1: Nej men De kan ju, väl, de, de kan ju säkert verka. Det är väl bara ringa Ehrling som är styrelseordförande och säga att du... Eh... Om du vill fortsätta så ser vi gärna att den här affären är men
2: Då har hon gjort bort en gång för alltid. För hon är ju, det jag skrev flera gånger, hon är ju bara aldrig så feg mot den här ägaren allt för länge. Hon kan, kan inte ge på den punkten för hennes skyldighet, förbaskade skyldighet, det jag att på alla aktieägare. Om hon har en väde som säger att det här är bäst för alla aktieägare, då kan hon inte ja, börja lyssna på, på, på huvudägaren i det fallet, som, ny, som åt, precis nyligen återvalt styrelseordförande. Då måste hon ju byta ut väden också.
1: Absolut. Alltså det blir ju ett ganska... Det kommer ju i så fall bli en ganska intressant valsituation. Jag tror att
2: om den stoppas den här affären så är det ju av konkurrensmyndigheter och den, den diskussionen tänker jag inte ge mig in på för den, är, den är, tycker jag nästan är för komplicerad. Det är ju nästan... Alltså det vi vet det kommer bli en lång process. Och vad det händer, vad som är, vad mycket politik det går i den det är ju en helt annan... Det vet inte jag.
1: Ja det, ja, det är såklart komplicerat. Men om vi går över till kolla kolla på det med kommersiella liksom Stenbeck som äger en Nordic Entertainment Group som de redan har så de trodde att de hade sålt en gång då till TDC Danmark TDC blev utköpt och den affären gick om intet så delar de ut den här delen då från MTG Jag trodde faktiskt att han att det var den som han hade att han som som Den Lind hade då korn på, att att det var den delen han skulle köpa Jag tror att det hade varit mycket bättre affär för Telia att göra, att det är en varför det? Eh, Där, därför, att de har mycket, därför att du inte köper två problem utan du köper en fungerande verksamhet med kunder och som har stort. Eh, eh, sp- alltså, om de köper simor eh, för att de ska börja strida om sporträttigheter, då kommer de gå in i ringen mot. mot eh, mot Stenbäck. Och det då är Stenbäck en
2: kommer, kommer med sitt artilleri. Nej, då, Kanske till och med guider ihop som i Discovery och köper tillsammans. Men min
1: poäng är ju att de får, att ihop, att de får, att de får betala ett högre pris för sporträttigheter i slutändan än vad de skulle göra om de skulle köpa de som, är, som sitter på alla sporträttigheter redan. Mm. Även om det är liksom saker som just ska då upp till, till, till aktion och sådär framöver. Så, yes. så, så den affären tycker jag hade varit mycket smartare. Om, om det här, hela det här nyheten om att de håller på att köper TV4 och de övriga eh, bonjer tv-delarna. Om det är liksom en del ett spel att de hör förhandlingen med Stenbäck också och det slutar med att de köper det och lovar jag att då får jag nog ställa mig upp och, och göra någon sån här applåd stående ovation heter det va. Mm. Mm. Ja, men
2: jag ja, en dimension i det där du säger är ju också att man kanske som jag tycker jag hör från vissa håll det är att at betydelsen sporträttigheter överskattas i det här också att att ska ha mera serier och sånt och det ska göra effort med med, med och det ska göra Seemore mer intressant för till
1: Jag tror att det, det du har möjlighet att slå på är liksom lokalt vad ska man säga i, Unikt innehåll. Jag tror att det blir svårt liksom, för Telia att slå Netflix och HBO på fingrarna när det kommer till serien. Okay. Lycka till kan jag bara
2: säga. Bra! Eh, om vi skulle börja Telia Stiger för övrigt. Goldman Sachs har höjt från neutral till köp med riktkurs eh, 54 kronor. De hade tidigare 41. Det ska jämföras med att aktien nu står i 42, så går Golmans stora, stora uppsida. Jag undrar, undrar så flundrar de om de ser en korpaffär där också. Det är att, väl klart att de gör. Vad vill de göra? Vill de sälja? Vill, jag tror det är, till exempel, vill Telia gå ut, gå ut ur Danmark. Det skulle vara en riktigt bra grej nu liksom, att lämna Danmark och bara liksom, säga att det här går inte längre.
1: Det kunde vara en jo, affär det är, en, som, det är
2: en jätteliten affär, det handlar bara om ja, några Ja, men miljarder. just därför tar bort den från kartan. Jo, och kanske börja om på nytt, på något nytt kula istället när, när vi väntar bara liksom om något år... Vi kommer ju komma i ett läge, eh, eh, kanske någon delar, av till exempel det EQT håller på att bygga upp nu med sitt telekom. Det kan ju komma helt nya intressanta ps ut på banan eh, om några no, år, liksom. Så de kan tillbaka med in.
1: När jag inte var det den, någon i samband med Q1-rapporten, då sa han att at en stor trend borde bli framöver att at vi har, nu har det varit mycket fokus på in-market consolidation, att vi kommer få färre över gränserna. Mm. Jag tror att Finland borde det kunna hända någonting med då, där har vi Elisa och ytterligare en opera, ytterligare en operatör, att du får någon form av affär där också. Det hade, varit, det hade också kunnat bli intressant. Det tror jag nästan mer än, än att du får din en försäljning av, av Danmark. Den känns som att den blir lite av en jäspning. Och att man kastar in handduken och säger att vi klarar inte av det här. Jag säger inte att Telia ska köpa någonting i Finland då naturligtvis, utan då är det väl Telenor som till exempel borde kunna titta på någon av de finska operatörerna till exempel. Och det där kan ju också elda på intresset för den här sektorn. Jag tror att det det har varit en... Det är många som ogillar den om man säger att de aldrig kommer... De de får aldrig ut... De kan aldrig öka intjäningen och att det är en allmänt trist sektor. Men om det börjar komma lite färre så är de ju väldigt duktiga ofta på att få fram de här synergierna som de pratar om så då kommer det skapa stora aktieägarvärden
2: precis det är, ju, det är väl lite
1: så att den här sektorn
2: också, så alltså inga hade räkna med att danska pensionsstiftelserna och att australiens riskkapital skulle bo, komma in och köpa TDC. Och är det inte lite så också där att hela sektorn, alltså hela en konsolideringsspel i sektorn blev lite, har sig där lite när det kom in en ny spelare, när operatören själv hade tänkt att driva den här konsolideringen.
1: Ja, framförallt så blir det, ju, det blir någon sorts push effekt att man, man ser att man, man måste göra, kanske måste börja röra lite på sig och behöver agera. Och sen som man ser Europa som, som någon form av marknad som väl tanken då är med EU, om jag har förstått det hela rätt, så, så, så borde vi kunna se mer affärer. Vi har ju en, liksom, en hel drös med, med operatörer, om det är 80 operatörer eller någonting sånt där i Europa, liksom, så sitter de och diskuterar de, när de har fyra mobiloperatörer i USA att två av dem ska gå ihop. Det är ju väldigt, väldigt... Konstigt att det då sitter en kommission som verkar, den konkurrensgrenen av kommissionen i alla fall verkar vara väldigt, väldigt tillknäppta för, för affärer. I alla fall då när det varit konsolidering på, inom marknaden. Men om vi då får se lite mer affärer mellan marknaden så skulle det vara intressant tror jag. Det kanske det är en del i, i det som Goldman Sachs sitter och hoppas på också.
2: Mycket bra. Eh, Jag tror vi måste besluta det här. Det här var ju väldigt roligt, Rikar, att göra podd med dig. och göra Det var länge sedan sist. Eh, I dagens analys på podden, vi sammanfattar kort, så pratar vi om, om börsläge i början. Eh, Jag tror att det vänder upp eh, kortsiktigt här när det här politiska politisk oro g 7 möte och Nordkorea-frågan över och lägger sig med i Italien så vänder det upp. Men, men vi måste ha beaktande att at, at konjunkturen sjunger på sista världen. Man ska inte vara allt för tung långsiktig köp här. Du är väl alltid negativ egentligen, va?
1: Nej, jag har väl varit negativ i tre år i alla fall.
2: Mm. Ja, du har för lite mer rätt på slutet. Sen pratar vi oroades oro, vi har också över Vi pratar om att Autoliv går väldigt starkt. Och sen så eh, pratar vi om den stora, stora händelsen här den kommande veckan. Det är ju H&M's försäljningssiffror. Och, eh, och sen då den här Telia-diskussionen. Det blir väldigt spännande att se om det går till ett avslut. Trevliga heller. helg allihopa. Ha det bra. Hej. Tack. Hej.
1: Analyspodden från Dagens Industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.
0: Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare- kan du bredda din portfölj med en ränteplacering- som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna- har varit cirka 6 efter kreditförluster och avgifter- Lendify har tillstånd från Finansinspektionen och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare. Läs mer på lendify.se. Älskar du aktier? Det gör vi också.